0: Вы слушаете трансветовое радио. Всем привет. Это программа Библейный аргумент, где мы говорим про важливе и звертаемо увагу на головне. Та поможет нам в цьому дослідженні ректор Ірпінського біблійної семінарії Ігор Ярмчук. Я приветствую вас, дорогие друзья. Слава Богу, что мы можем быть вместе, что мы живы-здоровы, для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии, из книги Левит, из 20 главы, с 1 стиха и ниже, здесь записаны такие слова. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи если нам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое». «И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху, и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того, и народ его, и истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха». Вот, дорогие, эти слова – были сказаны Богом Моисею около четырех тысяч лет тому назад. И Господь произнес эти слова тогда, когда израильтяне уже вышли из египетского рабства, но еще не вошли в обетованную землю, то есть были еще в пути, в пустыне. И когда Моисей выслушал все эти слова и в точности передал их народу, то я думаю, что для израильтян эти слова показались странными. Почему Бог говорит все это? Ведь они еще в пустыне. Они еще не вошли в обетованную землю. У них еще нет своих поселений, своих городов. У них нет соседей-язычников. И, конечно же, они не намерены отдавать в жертву своих детей их богам. Но, вы знаете, Господь сердцеведец. Он знает, что сердце человеческое лукаво – и крайне испорчено. Бог знает, что худые сообщества развращают добрые нравы. Бог, для которого нет ничего неизвестного, для которого нет ничего тайного и ничего сокровенного, для которого будущее так же реально как настоящее, Он заранее предвидел, что когда израильтяне войдут в обетованную землю, тогда, когда они будут селиться в этой земле, они начнут брать себе в жены языческих женщин, которые принесут с собой своих идолов, свои традиции, свои обычаи, свои ритуалы и склонят сердца своих мужей для того, чтобы они также поклонялись этим богам и начнут отдавать в жертву своих детей Молоху. Но так как это крайне отвратительно для Бога, так как это является мерзостью в его глазах, то помимо первой заповеди, которая запрещает всякое идолопоклонство, Бог оставил еще это очень строгое повеление, что если родители согласятся друг с другом для того, чтобы отдать своих детей в жертву Молоху, и если общество никак на это не отреагирует для того, чтобы предать их смерти, то Господь говорит, «Тогда я сам вмешаюсь и истреблю этих людей из числа живущих». Вот так сильно Бог любит маленьких деток. Иногда родителям кажется, что так как мы любим своих детей, их больше никто не любит. Но на самом деле это не так. Бог любит их намного сильнее. В книге пророка Исаия записаны такие слова, «Забудет ли женщина грудное дитя свое?» чтобы не пожалеть сына чрева своего. Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя, говорит Господь. Давайте рассмотрим, кто же такой этот Молох. Дело в том, что Молох является главным языческим богом. Это бог огня. Его обычно изготавливали из бронзы, или из железа, или даже из золота изготавливали его в виде человеческого тела, человеческого туловища, с протянутыми руками и с головой. Внутри этот идол был пустотелый, в чреве делали отверстия, и туда закладывали дрова, которые разжигали, как в печи, до тех пор, пока весь этот идол раскалялся до красна. И тогда родители брали своих малых деток и бросали их, на эти раскаленные ручища этого чудовища. Запах паленого мяса заглушали ароматизирующими травами, которые тоже бросали в огонь. А душераздирающий крик младенца заглушали громкой барабанной музыкой и ритуальными танцами. И это делали родители, отец и мать. Кто-то может сказать, все это ужасы прошлого. Сегодня никто не приносит в жертву своих детей и, конечно же, не поклоняются кровожадному Молоху. Но, дорогие, на самом деле само слово «молох» в переводе означает «царь». И мы знаем, что царем или князем этого греховного мира является сам дьявол. Поэтому Молох был воплощением самого дьявола. И так как дьявол является инициатором всех этих идолов, и так как его бесы входили в них, и так как он склонял людей к тому, чтобы они отдавали своих детей ему в жертву, то он то же самое делает и сегодня. Сегодня он не стал добрее, чем он был вчера. Почему? Потому что мы видим, что он уже чувствует свою кончину, и поэтому прилагает все усилия для того, чтобы достичь своей цели, а именно украсть, убить и погубить, если возможно, и избранных. И для этого он делает все необходимое, все со своей стороны возможное, для того, чтобы достичь этой цели, выполнить эту задачу, но сегодня он использует немножко другие формы. Более «цивилизованные» формы, в кавычках. Вы знаете, интересно, что китайцы считают день своего рождения не от того момента, когда ребенок родился, а от того, когда он был зачат. Когда рождается китайский ребенок, то отчисляют 9 месяцев назад и таким образом устанавливается настоящий день его рождения, потому что день рождения – это день зачатия. И когда ребенок рождается, ему уже 9 месяцев, и через 3 месяца родители празднуют 1 годик. И если вы спросите китайца, сколько тебе лет, то он скажет, по-вашему мне 20 лет, а по-нашему 21. И интересно, что это в точности соответствует Священному Писанию. Потому что, когда мы читаем Библию, то мы видим, что для Бога человек появляется на свет не в день своего рождения, а в день своего зачатия. Мы читаем это очень ярко записано в Слове Божьем, в книге Псалтырь. Я прочитаю из 138 Псалма, 15 и 16 стихи. Не сокрыты были от Тебя кости мои, Когда я созидаем был в тайне, Образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, Когда ни одного из них еще не было. Вот мы видим, что для Бога человек появляется в момент Зачатие, тогда, когда две клетки соединились в одну, и вот эта вот оплодотворенная клетка уже является человеком. Но вы знаете, к сожалению, сегодня, согласно статистике, 60 миллионов женщин каждый год приносят в жертву своих детей молоху через аборты. И это только зарегистрированные аборты. А если брать еще и незарегистрированные аборты, то эту цифру надо утроить. Это только аборты. А если учесть контрацептивы, то есть противозачаточные средства с абортивным эффектом, то эту цифру надо в десятки раз умножить. Потому что для Бога нет разницы. Убивается ребенок, которому 1, 2 или 3 месяца, или убивается ребенок, которому 10 или 20 секунд. Это все равно убийство. К сожалению, очень многие женщины используют контрацептивы, то есть противозачаточные средства с абортивным эффектом. Такими средствами, например, являются все внутриматочные спирали. Каким образом работает спираль? Это такая небольшая палочка с двумя усиками. Когда она вставляется в полость матки, то она упирается этими усиками в стенку матки. Матка регистрирует инородное тело и включается режим отторжения. Но отторгнуть она эту спираль не может, и поэтому этот режим постоянно включен. И когда в полость матки попадает оплодотворенная клетка, то есть человек, то она не может прикрепиться к стенке матки для дальнейшего развития. Почему? Потому что работает режим отторжения. Эта клетка отторгается и в процессе умирает. Таким образом, если у женщины стоит внутриматочная спираль, то за один год, если она плодная, она убивает от 10 до 12 детей. И сама того не сознавая, становится серийной убийцей. Это относится не только к внутриматочным спиралям, но и многие другие противозачаточные средства, как, например, противозачаточные гормональные таблетки, которые имеют три линии защиты. С одной стороны, они подавляют процесс овуляции, то есть выработку яйцеклеток. С другой стороны, они тормозят скорость сперматозоидов. А с третьей стороны делают то же самое. Не допускают оплодотворенной клетки прикрепиться к стенкам матки. И таким образом убивают ее. Вы знаете, очень важно, что если вы используете какие-то противозачаточные средства, то чтобы вы проконсультировались с опытным христианским гинекологом, для того чтобы узнать, не имеют ли они абортивного эффекта. Потому что для неверующих людей это не имеет никакого значения. Для них лучше делать микроаборты, чем обычные аборты. А для верующих людей это имеет огромное значение. Потому что независимо от того, или это аборт, или это искусственно прерванная беременность, или это использование контрацептивов с абортивным эффектом, для Бога это одно и то же. Это убийство детей. А в Библии написано, что убийцы – Царствие Божие не наследует, если, конечно, они не раскаются и не оставят свой грех. Одной женщине приснился сон, что она висит на краю пропасти, ее силы иссякают, пальцы уже разжимаются, еще немножко она оборвется, полетит вниз и разобьется в дребезги. Внезапно она ощутила, как кто-то потянул ее за край одежды и помог ей выбраться наверх. Когда она встала, она увидела перед собой красивого мальчика. Она была переполнена восторгом. И она сказала, мальчик, как зовут твою маму, я всю жизнь буду благодарна ей за то, что ты спас мне жизнь. А мальчик говорит ей, ты моя мама, ты меня выбросила, когда мне было три месяца. Эта женщина проснулась в холодном поту. Через некоторое время она покаялась, она стала христианкой, Бог простил ей все ее грехи, и теперь она имеет надежду, что в вечности встретит своего сына. Поэтому, дорогие, будем бодрствовать, будем стоять на страже своего сердца, для того, чтобы не приносить в жертву Молоху своих детей. Пусть Господь защитит нас от этого. Я желаю вам, дорогие, благословенного дня. До новых встреч. Вы слухали Трансветовое радио. Если вы бажаете поддержать нас финансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса: Трансветовое радио, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090.